0: Buenas, como é que estão as coisas por aí? Tomara que esteja tudo tranquilo para o teu lado, por aqui tudo ótimo. Eu sou Alexandre Matias, esse é mais um que Matias todo dia martelando aqui no meu canal no YouTube, e agora também no Spotify a oitenta programas já no Spotify, é na é brincadeira não. É sempre comentando essa época bizarra que a gente está vivendo desde que o coronavírus entrou em nossas vidas, ele segue aí entre nós fazendo estragos bem menores porque, afinal de contas, já estamos felizmente a maioria do Brasil toda imunizada. A galera está começando aí para mais uma dose de reforço. Vamos tomar essa dose de reforço quando chegar a hora. Depois vou falar disso aí, mas provavelmente, se você está mais ou menos na minha faixa etária ou seus pais, pessoas mais, um pouco mais velhas, estão realmente tomando essa dose de reforço para poder encarar. Nessa época que a gente está vivendo. Tem gente mais nova também tomando aí por conta do tipo de vacina que se toma, né? Enfim, até, quem sabe, dia desse eu puxo esse assunto aqui no programa para falar de mais uma dose de reforço, mais do que simplesmente se referir como quarta dose, né? Porque a gente não vai ficar contando as doses. A gente vai tomar a dose de reforço toda vez, tem uma dose de reforço novo né? Vamos embora aí, porque pelo menos assim a gente consegue seguir a vida de algum jeito, né? Não saímos da pandemia, mas conseguimos viver aí do jeito que dá e tomando os cuidados necessários. Se está chegando aqui pela primeira vez, ou no meu canal do YouTube, ou no Spotify, assina e aperta o sino, que você sabe quando tem novidades. No Spotify, além do Climatias, tem outros dois programas que eu faço aqui, o Autos e o DM e, claro, o Vida Fadona, podcast de música que teve edição nova dá uma sacada lá. E se você está assistindo esse programa no YouTube, enquanto três lâmpadas de lava soltam suas bolhas em três tons diferentes, em vez de estar tá aparecendo no meu rosto, assina aí também o canal e aperta o sino porque tem Vários outros programas, além do que Matias por aqui, já falo o programa que estreei nessa quinta-feira. É, e também vou comentar algumas dicas breves, coisas que acabaram de sair, né, que, enfim, na virada aí dessa quinta para sexta, mais um que Matias gravado na madrugada. Acabei de chegar do último show da Ana Frango Elétrico tocando Little Electric Chicken Heart, seu segundo disco aqui em São Paulo, Ela ainda vai fazer outro show, se não me engano, mas acho que esse em São Paulo foi o último, ali rolou na Casa Natura Musical, como sempre estava lá com minha câmera, registrei e deixo o link aí para quem quiser assistir esse showzaço. Nossa Ana arrebentou aí assim o público cantando todas as músicas, todas as músicas que não são simplesmente canção, batura, lá lá, lá sabe é métrica difícil, andamento difícil, tempo, e o público cantando tudo, recitando, tralalá, cantado no vocal ali e, ao mesmo tempo, as letras da Ana, enfim, juntou uma bandaça, né? Então, vai pegar ali, todo mundo que está envolvido ali, tem sabe, tá o Guilherme Lili na guitarra, está o Marcelo Calado na batera, a própria Ana, tocando guitarra também, que ela só faz um solo, eu tocar mais, né? Eu fico sempre olhando e, Ana, sola mais, porra. Estava é, Dora Morelenbaum Morel fazendo back and vocal, enfim. O vovô Bebê tocando baixo. Nem encontrei o vovô Bebê, não consegui falar, porque é aqueles eventos, né, como aconteceu no Festival da Bala Clara na semana passada, pude encontrar um monte de gente que eu não via desde que a pandemia começou. E. Que... Agora, nesse show da Ana também, outras tantas pessoas legais de estar encontrando, reencontrando, sabendo que está todo mundo bem, tá, tanta gente, cara, nossa, não vou nem começar a enfileirar aqui, porque ia pulando de rodinha em rodinha, cada rodinha um papo diferente, todo mundo ainda meio assim, em relação à doença, mas também já fazendo os planos e contando quais são as novidades que vão ter em breve, enfim, várias novidades estão vindo aí. Vamos torcer para que a gente continue esse bom momento para a música que finalmente está conseguindo aí tirar o atraso desses dois anos pandêmicos. Mas eu não vim falar hoje não só do show da Ana Frango elétrico de nem desses outros dois discos que eu vou comentar depois da dica central de hoje. Eu estou falando da série Boneca Russa. Eu achei que eu já tivesse é, comentado sobre ela aqui. Uma série que, cuja primeira temporada eh, já estreou há um tempo e que acabou de sair com a nova temporada. Então, tem uma, uma diferença considerável de tempo entre as duas temporadas. É um, uma premissa: as duas temporadas, cada uma delas tem uma premissa completamente diferente, as duas partem um elemento meio ficção científica, além da imaginação, mas não necessariamente explicando cientificamente o que está acontecendo. Mas são duas, é, são duas temporadas vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. É, a primeira delas, deixa eu só pegar aqui a data certinho, quando é que ela, a primeira delas é justamente de 2019, a segunda estreou agora. A primeira acontece no aniversário da protagonista, é, Nádia Vovonov, que é vivida pela Natasha Leone, que é uma das, das produtoras e criadoras da série. Ela também criou a série junto com a Amy Poehler, do Park and Recreation. Também fazia Night Live e tal. E ela acompanha aí o aniversário de 36 anos na primeira temporada da da protagonista, né que é justamente uma das autoras, a, Natasha, a Nádia. Né? Natasha é o nome da da atriz. Mas a Nádia ela acorda em seu aniversário de 33 anos com uma série de, de Problemas em relação à vida dela, enfim, ela começa a enfileirar um monte de coisa sobre a vida dela, todo momento que está acontecendo, até que ela morre. <risos> logo no primeiro episódio. E não bastasse ela morrer, logo que ela morre, ela acorda no mesmo dia que ela começou. Então ela começa a reviver o dia do aniversário dela, de 36 anos, que também é o aniversário é o dia em que marca a morte dela por toda a primeira temporada. É uma série que vai passando, não vou entrar em mais detalhes aí, porque ela vai tentar entender se ela está alucinando, se tem alguém por trás daquilo, se é uma conspiração, se ela está é, num experimento. A gente não sabe o que está acontecendo, muito menos ela. E, ao mesmo tempo, ela vai revivendo as mesmas coisas, aquela velha lógica do Dia da Marmota, né? uma série lançada um ano antes da pandemia, acabou antecipando essa sensação de que o dia é sempre igual, embora seja uma série rueira, né? é O tempo todo a Nadia está na rua, na balada, na... festa em apartamento de amigo, um monte de parada rolando tudo ao mesmo tempo, e ela está lá se jogando. Corta para 2022, a nova temporada, encontra a Nádia completando 40 anos de idade. Eu não vou falar como terminou a primeira temporada, mas... Né? Você tem esse gancho para a segunda temporada, que não é propriamente um gancho direto, mas a segunda temporada começa com ela voltando para casa, pega um determinado metrô, mas aí ela sai do metrô e ela percebe que não é a mesma Nova York que ela estava há pouco tempo. Ela começa a reparar, e na verdade não é nem ela só repara depois que a, uma nova Nova York se esfrega na cara dela assim de um jeito bem pesado e ela começa a ver que tipo meu tem alguma coisa errada aqui, como se a cidade tivesse voltado no tempo. E, aos poucos, ela vai se ligando que ela voltou no tempo para o ano em que ela nasceu. 40 anos no tempo. Ela volta para Nova York de 1982 e, quando ela se olha no espelho, não é ela. E sim a própria mãe dela. Isso é um pequeno spoiler, porque acontece no primeiro episódio, mas enfim, eu não vou entregar tudo quem é a atriz que faz a mãe dela, que na hora que você... Eu não sabia, pulei os créditos aí nessa hora, não prestei atenção, e quando ela olha no espelho e vê que não é ela mesma, e ela vê quem é a personagem que é, não só é a mãe dela, como está grávida dela mesma. E a partir daí começa uma busca sobre a própria ancestralidade da protagonista. É uma questão que, enfim, ela encontra a avó dela, e não como avó, mas como mãe, né, que fala húngaro quando tá puta com a, com a filha, a filha faz merda, ela vai lá e, e aí, estranhamente, ela começa a entender o húngaro, e aí começa a saber que, tipo veio para os Estados Unidos fugido da segunda Guerra mundial fugido dos nazistas tinha uma grana perdeu a grana para os nazistas e aí a série vai entrando aí cada vez né? o nome da, da série né boneca russa são aquelas matrióticas né que eu deve saber não sei se liga o nome da pessoa mas aquelas bonecas russas que é uma dentro da outra e as duas temporadas têm essa característica né cada vez mais, a gente vai passando os dias e vai entendendo que tem mais coisas dentro daquilo. A segunda temporada, muito inventivamente, consegue expandir ainda mais esse conceito de um jeito muito foda. E é uma série feminina, feminista, um humor ácido, pesado. É... De alguma forma, conversa bastante com o Fleabag, é... embora eu acho que em alguns momentos... São ela é bem melhor do que Fleabag, porque Freeberg parece um mundo de ilusão, uma menina que não tem noção de como é a vida final, mas ela acha que, que tem noção, porque ela já viveu um tanto, então, ah, beleza. A vida é assim. Eu realmente acho que Freeberg é boa mesmo na segunda temporada. Toda a questão dela com, com o padre realmente é uma, é uma temporada perfeita. Mas a primeira temporada é só o okay, quê? Enquanto a Luxandol tem... As duas temporadas são muito boas, e a protagonista mata a pau. Ela é muito... É, se você, é, existe a possibilidade de você se irritar com ela, porque ela é tão convincente que você... Puta, meu, que mina mala, sabe? Ela não consegue conversar numa boa. É só reclamação, mas enfim, é demais. A no Netflix, vale a pena dar uma sacada. E um dos motivos, para quem ainda assiste, né, tem Netflix, né? a gente está vivendo esse momento de queda aí da audiência do Netflix, e aí tem uma série de motivos, né? tanto como Netflix, não sabe qual foi a última série da, da Netflix que realmente chamou a atenção? Agora a gente está vendo tanto o Bela Calçou quanto essa segunda temporada do, do Rushandol, que realmente criou um certo bochincho ao redor do Netflix. Mas antes disso, o que foi? Foi. Eu até estava conversando com uma amiga minha e estava citando isso, aquele, aquela série, eu nem vi essa série a do, da mina que joga xadrez, de âmbito da, da rainha, acho que é isso, âmbito do rei, não lembro. A própria a próxima temporada do Stranger Things também é um dos motivos, mas não só Netflix não está lançando coisas tão legais, tem algumas coisas que pegaram, né? inclusive estou para ver o filme novo do Linklater, que está lá, né? quanto... A, a, o excesso de oferta né, que você tem hoje de canais de streaming, né, quando você fala que pô, todo o catálogo da HBO está lá no HBO Max, se não me engano. Você tem um Mubi, cada vez mais se reinventando. Disney Plus, cada vez mais agressivo e fazendo coisa boa uma atrás da outra, seja Guerra Estrela, Estrelas, seja Marvel, seja Pixar, ou as próprias coisas da Disney. É, Amazon Prime também, com um monte de série foda, um monte de filme, um catálogo bem melhor do que o um catálogo da Netflix. E o preço da Netflix aumentou. Né? Então está tendo essa debandada para Netflix. Se você, por acaso, não saiu da Netflix ainda, vá fazer gastar os seus tantos, sabe, quase 50 reais hoje em dia, né? é é... justamente assistindo essas duas temporadas do Gachandol. É uma série de comédia, então os episódios têm meia hora. E só toma cuidado também para não assistir tudo no fim de semana, né? que é uma série assim, que são poucos episódios também, acho que no total são 15 episódios, as duas temporadas, e se você dá bobeira ali, você assiste tudo numa assentado só. Vai, vai vendo aos poucos, inclusive a segunda temporada, acho que é bom não ver tudo de uma vez, que ela brinca com essa coisa do tempo, que vale a pena a gente ficar digerindo um pouco mais de tranquilidade. É, vou deixar também o link aí para o trailer da primeira e da segunda temporada, para quem quiser dar uma sacada. Comentar é... brevemente aí dois discos assim, que saíram aí nessa virada. Um, eu já tô esperando há tempos, né? Elas anunciaram, nem botei fé que ia ter disco novo tão logo. Tô falando, claro, das minhas queridas Warpaint, que lançaram agorinha Radiate Like This. Tô deixando aí o link para a playlist com os vídeos que elas fizeram aqui no YouTube. E sem anúncio nenhum, o Crioulo lançou disco, um disco chamado Sobreviver, que também chegou agora, um disco que é produzido pelo Tropquilas também, né? Vários parceiros com o também também tem o Mito Nascimento, enfim. É, tinha aí uma expectativa sobre esse disco novo, que não sabia que viria tão logo, mas já está aí nas plataformas digitais, também estou deixando o link aí para quem quiser ouvir lo aqui no YouTube. Se for tá no Spotify, vai ter que digitar deixar também o um link para a música nova de Tim, Bernays, Tim que anunciou o lançamento do disco novo dele, que é agora esse mês, se não me engano. Segundo disco dele. Eu pude assistir aí o último show que ele fez do Recomeçar, seu primeiro disco solo. E, enfim, promete. Tim vai, provavelmente vai fazer... Ele anunciou agora que vai abrir a turnê do Fleet Fortune, lá nos Estados Unidos. Nada mal, né? metade da turnê. E deve começar a fazer seus shows aí ainda no segundo semestre. Não acho que logo, logo agora não. Ana Fraga Elétrica também, parece que o disco sai logo segundo o disco estamos aguardando é, avidamente. Ela, inclusive, tocou uma música da Sofia Chablau no Bis. Muito bom, muito bom. Showsaço. E antes de terminar. O programa de hoje, não custa lembrar, que nessa quinta-feira subiu mais uma edição do Poli Matias. Segunda temporada do Poli Matias, eu e Poli resolvemos con conversar sobre cidades, a vida nas cidades, como a vida nas cidades acaba acarretando um monte de problema, um monte de é, forma como a gente tem que reaprender a viver à medida que as cidades vão crescendo, a gente vai mudando para cidades maiores. Mas a gente pega aí uma comemoração mútua, porque, afinal de contas, além de ter sido aniversário da minha cidade de Natal há pouco tempo, também, é, tanto eu quanto o Poli viemos do Centro-Oeste e celebramos aí, ela também com sua vivência, não tem o privilégio de ter nascido em Brasília como eu, nasceu no Goiás, mas viveu boa parte da sua vida ali, no Guará, né, não propriamente no plano piloto, mas frequentou bastante, a gente conversa sobre Brasília como utopia arquitetônica. Falar tá de uma coisa mais menos pessimista, né no sentido que pô, os caras podem criar uma cidade do zero, como é que fazer é que a cidade funcione? Está lá funcionando há 62 anos. E esse foi o assunto do Polimatias dessa edição. O link também está aí na descrição, ou do podcast, ou do vídeo. E agora sim. Assim você é, mais do que Matias. Até amanhã.